0: Hej, Takk for at du har lastet ned podcast fra Salem Misjonsmyndighet. For å finne ut mer om oss, besøk vår hjemmeside salem.as. God formiddag alle sammen. Jeg synes dere har satt dere litt pussy her i dag. Det er liksom ingen som vil, som vil være akkurat i centrum for oppmerksomheten. Så jeg føler jeg kan bli litt sånn der skjeløyd når jeg skal tale til dere. Vel, vel, jeg, har, jeg kan bevege på hodet. Kjekt å se hver enkelt. Har du en god dag? Ja, jeg vet at det er noen som har en ekstra god dag i dag, for de har børsdag i dag. Kanskje noen hadde børsdag i går. Så jeg vet at noen har børsdag i morgen også. Kari har børsdag i dag, og Asbjørn har børsdag i morgen. Kanskje noen flere som har børsdag rundt Palmesøndag. Er det? det? Gratulerer på ingen, så vil de gi seg til kjenne. Men uansett, altså, gratulerer med dagen. Og, og det er fint å se dere. Gjester har vi her. Det er palmesøndag, det er ferie, noen reiser, noen kommer. Så fint å se hver enkelt. Nå skal vi legge gudstjenesten i Herrens hender. Og så skal vi, eller det har vi jo så støtt gjort, men också, det som jeg skal dele nå. Og så skal vi be om at Herren skal ta det til oss. Herre, takk for Palmesøndag, takk for at vi får feire påske, takk for en åpen Bibel, en åpen himmel, takk for åpne hjerter, takk at du er her sammen med oss og vil møte oss. Gi meg nåde til å tale, og mine gode venner her nåde til å lytte. Amen. Vi skal lese en av tekstene fra Palme søndag, Matteus 21. Vi skal lese noen vers, faktisk. Så led deg godt tilbake. Du får teksten också på veggen, og så hører vi Guds ord. Det står fra Matteus 21, vers 1. Da de nærmer seg Jerusalem og kom til Betfaget ved Oljeberget, sendte Jesus to disipler av sted og sa til dem, «Gå inn i landsbyen som ligger foran dere. Der skal dere straks finne et esel som står bunnet og har en fole hos seg. Løs dem og leid dem hit til mig. Og om noen kommer med spørsmål, skal dere svare, «Herren har bruk for dem. Da skal han straks sende dem med dere. Dette skjedde for at det ordet skulle oppfylles som er talt gjennom profeten. «Si til datter Sion, se, din konge kommer til dig. Ydmyk er han, og rir på ett esel og på trekk dyrets fole.» Disiplene gikk av sted og gjorde som Jesus hadde sagt, og hentet eselet og folen. Så la de kappene sine på dem, og han satte sig opp. Mange i folkemengden berette kappene sine utover veien, andre skar, greiner av trærne og strødde på veien. Og mengden som gikk foran og de som fulgte etter ropte, Hosianna, Davids sønn, velsignet er han som kommer i Herrens navn, Hosianna i det høyeste. Da han i Jerusalem, ble det uro i hele byen, og de spurte, hvem er dette? Og mengden svarte, det er profeten Jesus fra Nasaret i Galilea. Så gikk Jesus inn på tempeplassen og jaget ut alle dem som solgte og kjøpte der. Han veltet pengevekslernes bord og duehandlernes benker og sa til dem, Det står skrevet mitt hus skal kalles et bønnens hus, men dere gjør det til en røverhule. På tempeplassen kom noen blinde og lamme til ham, og han helbredet dem. Men da overpresten og de skriftlade så under, han gjorde og hørte barna som ropte i helligdommen, «Hosianna, David sønn, ble de forarget?» og spurte ham, «Hører du vad de sier?» «Ja, svarte Jesus, har dere aldri lest, fra småbarns og spebarnsmunn har du latt lovsang lyde. Amen.» Tre spørsmål skal jeg stille til denne teksten. Hvorfor redd Jesus inn i Jerusalem på et esel? Det skal vi besvare. For det andre, hvorfor viftet folk med palmegreiner? Og det tredje spørsmålet, hvorfor veltet Jesus bordene? i tempelet. Først, hvorfor red Jesus inn på et esel? Det var jo profetert, og vi leste fra vers 5, «Si til datter og sier, se din konge komme til deg, ydmyk er han og rir på et esel og på trekk dyrets Det var sånn at nå var øyeblikket kommet, i de tre årene Jesus hadde vært i tjeneste, så hadde han vært nøye med å si til disiplene, «Ikke avslør hvem jeg er, at jeg er Guds messias.» Dette var for å unngå en for tidig konfrontasjon med de religiøse lederne. Men nå var tida inne. Og når folket roper «Davids sønn!» så er det en messiansk titel. Så da er det alltid de utbasonerer i Jerusalem. Han som nå rir in i byen vår, han er messias. Og Jesus husker dem ikke ned og ber ikke disiplene om å roe folkemengden heller. Og de roper hosianna. Og det er också ett rop til messias om frelse. Og når Jesus kom in i tempelet, Guds hus, så kaller han det «mitt hus». Så også på den måten, så gir han til kenne kjenne hvem han er. Så når Jesus i full offentlighet rir inn i Jerusalem, så sier han «eg er Guds messias». Og han får kjenne «eg er kongen dere har ventet så lenge på». «Eg er kongen som er kommet for å frelse». Men så var det det at han rir inn på et esel da. Det var jo profetert. Ydmyk er han og rir på ett esel og på trekkdyrets fole. Hvorfor et esel og ikke en häst, En krigshest for den slags skyld. Ja, saken den at vi å rir in på ett esel, og nå får du svare på spørsmålet, så synliggjør han på vilken måte han var kommet for å frelse. Han skulle ikke frelse vi å ta liv. Det ventet de jo på, at han skulle kaste romerne på havet. Men han var ikke kommet for å frelse vi å ta liv, men vi å gi sitt liv. Han var ikke kommet for å frelse ved å makten, men vi å gi avkann på den. Han skulle søyre og triumfere gjennom svakhet. Derfor rir Messias inn på et esel. Dette bildet det har i seg både majestet og mildhet. Både storhet og svakhet. Vi har et annet fascinerende verset i Johannes oppenbaring som uttrykker det samme. Det Johannes, eh, apostelen, som eh, har dette syne, og som, eh, det er en skriftrull, bokrull, som skal åpnes, og så er det ingen som har autoritet og myndighet til å åpne denne bokrullen, og så står det i, i oppenbaringsboken 5.5. Men en av de eldste sa til mig «Gråt ikke, for løven av Judas stamme, Davids rotskudd har seiret og kan åpne boken og de syv seilene. Hvem var det som kunne åpne boken og de syv seilene? Løven av Judas stamme. Og så ser Johannes seg om. Hvor er løven? Og så leser vi neste vers. Og jeg så et lam som sto mitt på tronen mellom de fire skapningene og i kretsen av de eldste. Og det så ut som lamme var slaktet. Hva? For et vers. Løven av juda har seiret. Han er verdig til å åpne bokrunnen, og han ser av løven, så ser han et lam som er slakt. Messias, løven, vinner den største seieren i universets historie ved at han, som en løve gir livet sitt i døden som et lamm. Gjennom svakhet vant han frelse for oss alle. Og det er viktig. For det forteller oss, har du kjent dig svak noen gang? Ingen. Noen? Har du kjent deg skrøpelig? Har du til og med følt noen ganger at jeg er altså sånn en skrøpelig person og kristen? Jeg føler meg ganske diskvalifisert til å ta imot alle Guds gode gaver og velsignelser og det han har for meg, for jeg er så svak. Hør! Det at du er svak, diskvalifiserer deg ikke fra det som Gud har å gi for deg. For frelsen er for de svake. Hvis frelsen var gjennom gode gjerninger, okay, da var frelsen for de sterke. Kan du se den? Hvis det var gode gjerninger, leve opp til en standard, det var sånn du fikk del i Guds gode gaver, da var frelsen for de sterke. Men frelse, det skjer ved å innrømme våre behov og ta imot Guds gaver av nåde. Da er det for alle. Løven av juda ga sitt liv i døden som et lam. Og sånn er frelsen og alle frelsens gaver tilgjengelige for alle. Også den som kjenner deg veldig kjenner seg veldig skrøpelig og svak. Så må också også si da, at kommer du til Jesus som Guds lam, og tar imot det han har å gi, så vil du också oppleve han skal forsvare dig som en løve. Du kan kjenne deg svar. Du kan kjenne deg fordømte, og selvfordømmelsen som liksom kan ramme dig. Og så har du kommet i din svakhet til ham som døde for dig på korset. Og så ser du, når du der har innrømmet din svakhet, så er det en som står opp for dig. Og han forsvarer dig som en løve. Husker du Maria, vet du, som hade knust alabaskroken, det skjedde jo også rundt disse tider i i Bibelen. Og så, så blir hun så kritisert for at hun hadde brukt denne dyrbare salven og salvet Jesus. Og så sier Jesus, «La henne være!» Palmesøndag viser oss en ting. At det, det er veldig kjørt å bygge livet på popularitet bygge selvbilde, bygge selvfølelse, bygge egentlig fundamentet for mitt eget liv på andre menneskers ros, skulderklapp og velvilje. Det er kjørt. Vi ser på Palmesøndag at de som roper «Hosianna!» noen dager senere, så roper de samme menneskene «Kossfest!» så bygger du livet ditt på andre menneskers velvilje, så bygger du på kjørgrunn. Men kommer du til Jesus som Guds lam, så vil du oppleve at hos ham har du alt du trenger. Han står opp for dig. Løven av juda, han skal aldrig svikte dig. Han sier det når du kjenner dig fordømt. Ja, men Jesu Guds søns blod renser for all synd. Du er min. Så det tenker jeg, dette her var... Var, som forkynnes når Messias, kongen, rir inn på et esel. Han er på en og samme tid den sterke som gjennom svakhet vinner seier. Punkt nummer to, det andre spørsmålet. Hvorfor viftet folk med palmegreiner? Vi leste at noen eh, i folkemengden brett ut kappene sine, det står i vers 8, utover veien, og andre skar, greiner av trærne og strødder på veien. Hva er dette? Er det en spontan handling? Ja, det er det antagelig. Men det er också mer. Det er också en profetisk handling. Når Guds Messias rir inn i Jerusalem, når Gud er i byen, så passer det og vifte med palmegreiner. Og en gang i fremtiden, når Messias kommer tilbake, den gang kommer han i svakhet til den palmesøndagen, men når han kommer tilbake med styrke, med Guds herlighet og kraftfulle nerver, Vad vil skje da? Og det er her vi ser at det som skjer palmesøndag er en profetisk handling. Hva vil skje når Messias kommer tilbake? Hør, da skal trærne vifte med sine egne greiner. Har du lest det? Ja. Salmen 96, vers 11. himlen skal glede sig. Jorden skal juble. Havet og alt som fyller, det skal bruse. Marken skal juble med alt den bærer. Da skal hvert tre i skogen rope av fryd for Herrens ansikt. For han kommer. «Det kom en dag», sier Bibelen. Bibelen. Da trærne skal rope av fryd. Og det står i Isaiah 55, vers 12. Fjell og hauer bryter ut i jubel. Alle trær på marken klapper i hendene. Har du lest det? Er det bare vakker poesi? Vet du hva? Hvis vi plasserer frø i krokker, i mørk, da vil de sove og være i dvale. Og jeg har, jeg mener, jeg har lest at det kan de være lenge, kolossalt lenge, hundrevis år. Kan de, disse krukkene ligge der? Det er liv i dem, men, men, men det er, de er i en krukke, og det er i mørket, de er i dvale. Bring du disse frøene ut i lyset, så vil de samme frøene eksplodere i vekst og skjønnhet, og alt som var i dem av potensiale vil slå ut i full blomst. Hør, den verden som vi nå kjenner, den sover. Den verden vi nå kjenner er bare en skygge av hva den vil være når Jesus kommer tilbake og Guds nærverk. «Komme! Da skal trærne klappe i hendene. Da skal fjellene danse i Guds nerver.» Og da spør jeg meg selv, «Hva kan ikke da du og meg gjøre? Og hva vil da ikke du og meg bli når, fjell, når trærne klapper i hendene og fjellene danse? Det står det i 1. Johannes brev at det mine kjære, nå er vi Guds barn, men det er enda ikke åpenbart hva vi skal bli. For vi skal se ham som han er. Og rombrevet 8, vers 19 sier, Det skapte venter med lengsel på at Guds barn skal bli åpenbart i herlighet. Hele skaperverket står på tå står det der på gresk. Det står på tå og venter på at Guds herlighet skal komme. Og det er det som vi ser eh, eh, som en profetisk handling her. Når Jesus rir inn i Jerusalem, når Gud er i byen, så vifter man med palmegreinene. Og dette forteller oss vad som kommer. Vi kan se det också på eselet som Jesus rir inn på, egentlig. La, la du merke til at det, det var ingen som hadde, sitttet på det esele. O det er ganske utfolden skal man ri på ett Esel så somå man kämme det først. Här er det et temmett esel som Jesus sätte sig på. Man skulle forventa allt dette Esele var väldigt redd at, Jesus da i tillegg rir gjennom en ropende, støyende folkemengde, skulle också også tilsi at dette Esele ville være veldig redd. Men det er så sånn rolig, vet du hvorfor? Jesus er naturens herre. Og Esele kjenner sig trygg under hans herredømme. Det gjenkjenner sin rettmessige og egentlige eier. Så naturen faller på plass. Dette synes jeg er veldig flott å tenke på. Og dette er vad vi går inn i. Dette er den framtiden som vi går inn i, når Jesus kommer tilbake. Så derfor, palme greiene, og dette en profetisk handling, og vi hører morgendagen til, og vi hilser den dagen velkommen. Gjør vi ikke det? Det tredje og det siste spørsmålet. Hvorfor veltet Jesus bordene? Vi leser jo, i vers 12, så gikk Jesus inn på tempeplassen, og dette er altså da det som också kalles hedningenes forgår. Og jaget ut all dem som solgte og kjøpte der. Han veltet pengevekslernes bord og duehandlernes benker, og sa til dem, det så skrevet mitt hus skal kalles et bønnens hus, men dere gjør det til en røverhule. Og så leser vi at det på tempeplassen kom det noen blinde og lamme til, da man helbredet dem. Og så leser vi om barna i helligdommen som roper hos Jana Davids sønn, og Jesus sier av småbarns- og spebarnsmunn har du latt lovsangen lyde. Det kanske kanskje vanskelig for oss å forestille oss hvordan det var der i hedningenes forgår i påsken. Men det var pakka med folk. Det var tusenvis av mennesker. Det var en travel religiøs aktivitet. Det en historisk skriver som heter Josefus. Han sier at i løpet av en påske kunde det kjøpes og selles og offres over 200 000 lam. Det er kolossalt. Men hør godt etter nå. Men mitt i all den travle religiøse aktiviteten, hør, var det egentlig ingen sann åndelighet? Ingen bønn? Inntil et Guds nærvær? Derfor rense Jesus tempelet, han velter, det er duehandlernes bord og pengevekslernes boder. Han velte det, og hva skjer når liksom han rydder opp i denne travle religiøse aktiviteten uten bønn og Guds nærvær? Da leser vi at da kom det noen syke til ham som ble helbredet. Og, på, og i, på, for, i forgården der så lyder barnas lovsamt. Dette er også en profetisk handling. Der Jesus får kjønne at når Messias kommer, så er det for å avskaffe hele dette offersystemet med sitt eget offer, ikke sant? Og avskaffe og erstatte travel, religiös aktivitet med sann, åndelighet og Guds nærvær. Oi, oi, oi. Er det vakkert, eller? Det er jo det vi er skapt for. La meg forminne om hva som skjedde i skapelsens morgen. Vi er tilbake i Edens hage. Hva kan vi se si om Edens hage? Edens hage var egentlig et tempel. Har du tenkt på det? Fordi hva er det som konstituerer et tempel? Hva er det som gjør et tempel til et tempel? Guds nærvær. Og der i Edenshage, der var Gud til stede. Han vandret i hagen. Og de første menneskene hadde samfunn og kontakt med han. Så kjenner vi til at menneskene syndet. Og vi miste Guds nærvær. Og menneskene måtte ut av paradis, ut av Edenshage. Da leser vi dette svært interessante verset i 1. Mosebok 3, 24. Han drev mennesket ut, og øst for Edenshage satte han kerubene, og det flammende sverdet som svinges utenstans. De skulle vokte veien til livets tre. Ser du det for deg? Et flammende sverd som svinges utenstans. Vill du tilbake til paradis? Vill du tilbake til Edenshage og vil du oppleve Guds nærvær? Det er veldig vanskelig. Du vil faktisk ikke overleve. Fordi at den veien tilbake voktes av ett svingende sverd, og skal du tilbake til Guds nærvær, vil du treffes av sverdet, og du er du? Og dette er Guds hellige reaktion på synd. Det er ikke sånn at når menneskene er syndet, så sier Gud, det var ikke så farlig. Putt, putt, blås i det. Synden ødeler alt. Og det er sånn at synden må ha en konsekvens. Og derfor er det så taler det at når mennesket skal, vil tilbake til å oppleve Guds nærvær, så skjer det ikke uten at man møter sverde. Og det kan vi jo ikke overleve. Og så ser vi da dette forbildet i, som skjer på den store forsoningsdagen. Jomkippur. For at, nå har vi snakket om forgården i tempelet, så har vi det heldige, og så har vi det aller helligste. vi kjenner jo dette. Og der inne i det aller heldigste, der er Guds nærvær. Og hvordan kunne man gå in der? Bare en gang i året, bare øverste presten, og han kunne ikke komme uten blodet fra offerdyret. Så når han går inn, hø, i det aller så er det med blodet av ett offerdyr som har møtt sverdet i stede for ham. Ser du det? Øverste presten kan gå in i Guds nærvær, de sverdet rammet en annen. Og så sier Jesus at han er kommet ikke for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som en, en løsepenge for mange. Han er Guds lam som bærer verdens synd. Og når Jesus dør på korset, så rammes han av dette sverdet som eh, voktet veien til paradis og Guds nærvær for å åpne veien inn for deg og meg så nå er altså de gode nyhetene, og det er grunden til at han velter pengevekslernes bord og duer kremmernes boder. Det er for oss å si, dette fører ikke fram. Dette er travelreligiøs aktivitet, men ved min død så skal jeg nå avskaffe dette, og bringe en vei etablert for dere, så dere kan komme in i samfunn og fellesskap med mig. Det står sånn i Zakaria 14, om den fremtiden og Guds herlighet fylle hele jorden. Så står det sånn i vers 20, «Den dagen skal det stå hellig for Herren på bjellene til hestene, og grytene i Herrens hus skal være som offerskålene foran alt døret. Da skal alle grytene i Jerusalem og juda være helge for Herren over herskarene. Og alle som offrer skal komme og ta av dem og koke i dem. Den dagen skal det ikke lenger være noen som driver handel i huset til Herren over herskarene. Hm. Her var en referanse til det som skjedde palmesøndag. Men poenget er at når Herrens herlighet kommer, så vil bjellene til hestene, være hellige. Altså, helliget Herren, det stod det på, på den eh, turbanen til eh, øverstepresten. Men nå skal det också stå på bjellene til hesten ut i det offentlige liv. Gryten i Herrens hus, som det brukes til mange formål, skal være som offerskålene foran altore. Liksom det aller helligste. Det som er der ute er også hellig. Og grytene i Jerusalem og juda skal være hellig. I hjemmene, så vi ser at det nærvær, det er det som er poenget, det er nærvær som var reservert da, der inne i det aller helligste. det brer seg utover i det offentlige livet. Og i hjemmene, der er Guds nærvær också og det er alt sammen hellig i terren, og det er vad Jesus har vunnet for deg og meg som en mulighet til et liv vi kan leve vi er ikke der enda som det står om i oppenbaringsboken 11.15. Den 20. Eng 20. engelen blåste i basunen. Da hørtes det i himlen røster som ropet høyt. Herredøm i verden tilhører nå vår Herre og han salver det. Og han skal være kong i all evighet. Der er vi ikke enda. At Herredøm i verden tilhører vår Herre og han salver det. Hvor er, hvor er Guds nærvær i dag? Du er tempel for den hellige ånden. Han her. Når du går hjem, så tar du det med dig. Du er hellig i terren. Skålene og grytene i Jerusalem er hellig i terren. Bjellene på hestene, hjemmet ditt, arbeidslivet ditt, du tar Guds nærvær med dig. Tänker mig att ha sagt det till till vem hade sagt det till då? En av dere. Kanske Aspelin som har bursdag i morgon. Eh Jesus ehm sa ju var här. Han har sagt till mig Aspelin att han ska vara med dig hem i dag. Asbjørn han synes, det var helt fantastisk. Han tenkte, nå skal han bli ferdig med denne talen. Og Asbjørn som koset seg så på kirkekaffen, han, han droppet hele kirkekaffen. Fordi at Jesus skulle være med ham hjem. For en søndag, Jesus er med. Er hjem hos meg. Så det begynner å bli kveld og og klokka blir 11, og han begynner bli trøtt, og Asbjørn pleier å legge seg kvart 11. Og så, så, så tenker han, hva skal jeg gjøre? Har Jesus på besøk her? Og, ja, vi får koke en kaffe, så vi kan holde oss våkne. Vi får tøye det lite ekstra. Og så sier Jesus, men, men Asbjørn, du pleier å legge deg kvart på 11. Ja, ja. Men i tenkte, når du er her, så, ja, men jeg skal være hos deg, Asbjørn. Når du sover. Når jeg sover. Aldri har han Asbjørn sovet så godt. Så i morgen er det jo mandag, og han hadde jo egentlig tenkt å gå på jobb, for han har et travelt firma. Men han tenkte, når jeg har Jesus på besøk, så får jeg, så, får jeg, så dropper jeg. Så sier Jesus, kan du ikke gå på jobb i dag? du er jo her. Ja, men jeg skal gå med deg på jobb også, Asbjørn. På jobb også? Ja, har du ikke lest, Sakarja? På bjellene til hestene står det, helliget Herren, arbeidslivet, for en dag på jobb. Åh. Nå kommer jeg så er det et eller annet som skjer. det en nabo som er syk, jeg er 22 år. har tenkte jeg var veldig synd. Men så tenkte han, Jesus er jo her. Jesus er jo her. Han, han kan jo evangeliet. Så han sier til Jesus, Jesus, naboen min, er ikke i form. Ja. Det kan vi vel ordne. Og Aspian går over gårdsplassen, ringer på døra og, ja, unnskyld, men hører du, jeg helt i form, og ja, Jesus må besøke her i dag. Er, vil, du, vil du ha besøk? Ja, kom in. Og Jesus ber for han. Og tror du kan han ble frisk? Nå blir Asbjørn skikkelig gira. Så han har en annen av henne også. Hun er, hun, er, hun, er, hun er 84, eller var det 92, Asbjørn? Kan jeg si det var det? Hun er heller ikke i form. Så Jesus, Asbjørn sier, Jesus var med henne. Sier Jesus, vet du, nå skal faktisk hun få lov å, som de sier i frelse sammen, sier Jesus, du vet det, hva de sier i sammen, sier Jesus, nå skal hun få fremmest det herligheten. Men jeg skal være hos henne i den overgangen. Og så skal jeg være hos de som sørger også. Skal du være hos de som sørger Og så tenker Asbjørn der du sitter, Nei, jeg vet akkurat hva du tänker Asbjørn. Jeg vet at du tenker, jeg skulle ønske det var sånn. Men, er det egentlig ikke sånn det? Er? Vi har ikke løsning på lidelsesgåte, jeg, jeg håper ikke du hører, hører meg si det, men det som jeg sier, det er at det, det vi leser i påsken, det er et messias møttesverde. For din og min skyld. For å åpne veien til Guds nærvær. Så enten du er i kirka, eller du er hjemme, eller du er på jobb, jeg er med deg. Jeg er med deg. Nei, det er stort. Vi har noe å takke for. La oss be. Herre, vi priser deg for påsken. Vi takker deg fordi at du er in ikke på en krigshest, men på et esel. Og så er det løven av juda, som ser ut som et lam som er slaktet. Takk, Herre, for at frelsen er ikke for de sterke, men for de svake. Vi priser dig for at en dag skal hele verden bli vad du har skapt den til å være og bli. Nå har klapp i hendene. Men vi priser deg, Herre, for at också nå så er det for alle som vil åpne den veien tilbake til paradis. Nei, ikke i sin fullkommenhet. Fortsatt kan vi kjenne på smerte og nederlag og sorg og fullpakke. Men du er det gjennom alt, og vi får leve med deg, og vi får hele tiden se också sånne tegn på tiden som kommer, vad du kan gjøre. Nå ber jeg for vår menighet og for alle som, som lytter til dette budskapet, at de skal få lov å kjenne at det er en arm som legges rundt skulda deres akkurat nå, og du sier til deg, frykt ikke, for jeg er med deg. Se deg ikke rådvill omkring, for jeg er din Gud. Jeg styrker deg og hjelper deg og holder deg oppe med min rettferdshøyre hånd. Amen.